0: des actions ou des projets mis en place dans le domaine de l'insertion. C'est toujours avec autant de plaisir et de motivation que je reviens vers vous aujourd'hui avec un nouvel épisode. Cette fois-ci, j'ai eu l'opportunité d'accueillir Sophie Miguet, qui est éducatrice de vie scolaire dans un lycée privé à Aubervilliers. Pourquoi j'ai souhaité euh, discuter et échanger avec Sophie c'est qu'elle a pour particularité eh ben, de faire beaucoup plus que son travail d'éducatrice scolaire. En effet, cela fait plusieurs années maintenant qu'elle organise dans le cadre de sa mission et également à côté, eh ben, des sorties culturelles en direction des jeunes de son établissement scolaire. Pour Sophie, cet accès à la culture est essentiel et tout simplement vital pour ces jeunes qui n'ont pas forcément les ressources à la maison dans leur environnement direct, de pouvoir avoir accès à ces différents lieux dans lesquels elle les accompagne et les emmène. En parallèle, elle reçoit également des invités de marque qui viennent partager leur expérience et donner des conseils aux élèves qu'elle accompagne. L'idée pour elle est de lutter contre les inégalités et la reproduction sociale. Donc euh, c'est en voyant le travail qu'elle effectuait que j'ai vraiment voulu euh, en discuter avec elle parce que je trouve que son action est vraiment importante, primordiale, et surtout qu'elle contribue à rapprocher les jeunes des structures de droit commun. Donc je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse écouter mon entretien avec Sophie.
1: Salut
0: Salut, ouais, c'est <rire> mieux, salut Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben avec plaisir. C'est vraiment cool, moi je suis euh, ce que tu fais sur Instagram, sur les réseaux, euh, en direction des jeunes. Et euh, ça m'a interpellé parce que justement, euh, ton action était vraiment euh, d'ouvrir l'école, alors qu'on sait que c'est quand même une institution qui est assez fermée, et justement ouvrir les jeunes de ton lycée vers l'extérieur, c'est-à-dire vers les structures de droit commun. Donc, euh, si tu peux nous expliquer un peu qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais, ce serait cool pour nos auditeurs
1: Ok, bah écoute, euh, moi je m'appelle Sophie Miguet, euh, j'ai 28 ans, euh, à la base des bases du coup, enfin moi je suis née à Paris, mais j'ai grandi en banlieue à aulnay sous bois on est dans la ville daulnay sous bois j'avais 3 ans, donc euh, j'ai toujours été là-bas. Euh, j'ai quitté une première fois la ville euh, à l'âge de 15 ans, parce que j'entamais une carrière de sportif de niveau, donc je suis partie en sport-études 2 ans.
0: Quel sport tu faisais Altérophie Waouh! Je pas <rire> à la salle avec toi! <rire> Et
1: euh, donc voilà, je suis partie deux ans, je suis revenue une première fois euh, de nouveau à Aulnay-sous-Bois, j'ai été dans un lycée, à l'époque, euh, on disait encore ZEP, classé ZEP, qui était le lycée Voillaume euh, à Aulnay. Mm -hmm. Je suis de nouveau repartie en sport-études, l'année de mon bac. Et euh, après, voilà, j'ai continué le sport de haut niveau. Je suis revenue une première fois à Paris euh, en fac de droit. Et ensuite, je suis repartie euh, à Toulouse pendant trois ans. J'ai arrêté ma carrière de sportive de haut niveau et je suis revenue euh, donc vivre à Aulnay-sous-Bois et travailler à Aubervilliers bah là, depuis 2017, ou 2017. D'accord. Et par rapport à mon parcours, on va dire, professionnel, j'ai commencé à être euh, donc surveillante dans un établissement donc à Aubervilliers, même s'il faut plus dire surveillante. Assistante
0: d'éducation, c'est ça Alors,
1: en fait, dans le public, on dit assistante d'éducation, et dans le privé, on dit éducateur ou éducatrice du vie scolaire. Scolaire. Voilà, voilà. Donc fait. moi, c'est ce que je fais, puisque je suis dans un établissement privé sur, sur Aubervilliers, même si bon, privé dans le 93, ça veut pas forcément toujours dire grand-chose, parce qu'on a beaucoup d'élèves boursiers. Mais euh, voilà, j'ai commencé donc à y travailler en 2013-2014. Je suis repartie, comme je disais, euh, à Toulouse, mm -hmm. Et j'y suis revenue là en 2017.
0: D'accord. Et en tant qu'éducatrice scolaire, normalement, on vous donne des références c'est-à-dire, peut-être que tu es référente des secondes ou des premières
1: Non, pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, dans mon établissement, ça ne se passe pas comme ça. Après, moi, je travaille voilà, donc euh, bac dans un collège. Euh, après, là, le projet dont, bah, dont on va parler touche les élèves de troisième. Mmh. Euh, en fait, j'ai décidé, enfin, euh, j'ai proposé en tout cas à mon établissement en 2014, début 2014, d'organiser de, des sorties hors temps scolaire avec les élèves de troisième. Mmh. Au tout début, j'ai uniquement axé les sorties en fait sur des sorties culturelles. Parce que, en fait, quand moi, je suis revenue à Paris, la première année, j'avais envie de nouveau moi, de sortir un peu. Là, on était en
0: 2013, c'est ça Ouais,
1: 2013-2014, ouais. En fait, c'est compliqué parce que vu que j'ai beaucoup, beaucoup bougé. <rire> Mais là, en tout cas, c'était l'année où j'étais à Paris et j'avais de nouveau envie, moi, de faire des sorties culturelles. Donc, bah, j'avais dit, bah, pourquoi pas y emmener des élèves Et donc, on sortait à l'époque principalement le dimanche, le samedi, le dimanche. Donc euh, c'était hors temps scolaire. Hors temps scolaire, ouais, voilà. toujours, toujours.
0: Mais ça s'organisait pendant le temps scolaire, si j'imagine.
1: Voilà, en fait, c'est ça, bah, mon organisation, elle est assez simple. Hein, c'est des circulaires de d'autorisation parentale. Voilà, les élèves me les rendent, moi après, je les prends et puis et puis on sort. Quoi, on se donne rendez-vous devant l'établissement souvent parce que c'est ce qui est le plus simple. Enfin, c'était déjà comme ça à l'époque, puis ça se fait encore comme ça aujourd'hui. Et voilà, après on sort. Euh... D'accord.
0: Et toi, justement, qu'est-ce qui, qui a suscité euh, ton envie de, de vouloir développer ce projet Parce que euh, moi, ce qui m'a frappé. Et ce qui m'a justement interpellé, c'est le fait que c'est pas commun. Mmh. C'est-à-dire qu'on on fait des sorties de temps en temps, on va regarder un match de foot ou autre. Après, ça dépend les lieux. Mais toi, la première sortie, si je me trompe pas, vous êtes allé au musée Rodin.
1: Exactement. Voilà. Ouais, tu vois, j'ai bien tu... étudié le ah, Je là. vois ça, je voilà. vois ça, en mars 2014. Ouais, voilà. Exactement. Donc
0: euh, moi, enfin, je me, élève de troisième, euh, qui est face à, aussi à ces difficultés et surtout euh, l'année charnière, juste avant son orientation au lycée, professionnel ou général. Et ce qui s'ensuit, pourquoi le musée Rodin ou le musée tout court
1: Franchement, il n'y avait pas de, de choix spécifique. Moi, c'était un musée que j'avais visité, je pense, assez peu de temps avant. Et avoir emmené les élèves, c'était un musée qui m'avait plu. Donc, c'était pas. Après, moi, ce que je voulais, en fait, la base des bases du projet a été, euh, dans un tout premier temps, en fait, de désacraliser un peu l'école. Euh, bah, du coup, pour parler de mon parcours personnel, moi, mm -hmm. j'ai été une très, très, très mauvaise élève jusqu'à un âge.
0: Jusqu'à un âge très
1: avancé. Bah, comme je te <rire> disais tout à l'heure, moi, à 8 ans, je savais ni lire, ni écrire, ni compter. Ah, oui. À 10 ans, je ne connaissais pas mon alphabet. Euh, j'étais extrêmement. Enfin, en fait, j'étais complètement ascolaire c'est pas que j'étais euh, entre guillemets c'est pas que j'étais mauvaise mais j'étais ouais, pas scolaire c'était pas du tout mon truc j'accrochais pas avec l'école euh, j'ai été victime moi-même de harcèlement scolaire mais finalement qui était lié enfin euh, pas uniquement aux élèves mais aussi aux adultes parce que je rentrais pas du tout dans ce moule Justement, qu'on attend un peu de, voilà, du, du, du bon ou de la bonne élève, puisque bah, on se le disait tout à l'heure, hein, le système scolaire français est quand même un système assez élitiste, et notamment sur les résultats scolaires.
0: Je te rejoins tout à fait.
1: Voilà, beaucoup trop d'ailleurs, beaucoup trop. Et euh, donc, comme je te le disais aussi, moi je suis revenue donc, bah, un an à Audenay-sous-Bois, donc l'année de ma première. Donc, j'avais bah quel âge J'avais 17 ans. Et donc, j'étais au lycée euh, Voiloum à Aulnay, et qui était en fait un lycée qui, euh, en tout cas à l'époque, après, je ne sais pas ce que ça vaudrait aujourd'hui, mais qui était à l'époque un lycée qui s'investissait énormément pour les élèves, et on faisait justement énormément de sorties euh, hors temps scolaire. On sortait énormément. Euh, moi, j'étais en première L à l'époque. Mmh c'est un truc qui m'a beaucoup beaucoup marqué après c'est lié à la
0: filière, peut-être bah oui et non filière. parce que tu mmh. vois
1: on avait quand même des profs très bienveillants moi je me rappelle que donc ma prof ma prof SBT de l'époque euh, en fait je m'entraînais parfois deux fois par jour notamment le mercredi et euh, en fait elle, elle m'avait un emploi
0: du temps aménagé déjà
1: pas du tout en fait c'était ah. mes profs qui avaient accepté de s'adapter et euh, par exemple le mercredi midi donc je m'entraînais on va dire en fin de matinée et après elle nous, a... elle nous faisait rattraper des heures parce que je sais plus je crois qu'elle est en congé maternité bref elle nous faisait rattraper des heures le mercredi après-midi et elle m'autorisait dans la salle des profs en okay. me préparant quelque chose parce qu'elle savait en fait que j'avais très peu de temps pour manger entre ma sortie de l'entraînement, le cours et de nouveau l'entraînement euh, le soir.
0: Donc aussi il y avait ces profs qui étaient bienveillants, et
1: extrêmement ma... bienveillants, mmh. extrêmement ouverts, extrêmement, enfin euh, je veux dire puis qui nous tiraient vraiment vers le haut quoi. On était hyper encouragés, on n'était pas du tout stigmatisés. Enfin c'était moi en tout cas je garde un excellent souvenir d'un point de vue en tout cas scolaire de cette année-là. Euh, après bon je suis de nouveau repartie en sport-études c'était encore une autre une ouais. autre ambiance. Mais euh, en tout cas moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et en fait je me suis rendu compte que bah, le fait aussi de sortir avec nos professeurs hors temps scolaire de tu vois pour certains on avait leur numéro de téléphone on avait leur mail ça a vachement désacralisé là le rapport euh, qu'on pouvait avoir avec eux qui souvent euh, encore une fois un rapport euh, vraiment basé sur l'autoritarisme quoi tu vois on a un peu ce, ce truc Il en face le de... terme
0: autoritarisme bah c'est ça mais en
1: fait tu vois on a une moi je trouve qu'on a vraiment un rapport mais moi je le vois encore aujourd'hui on a vraiment un rapport de, de besoin de soumission en fait de l'élève tu vois l'adulte est un peu la, la représentation entre le sachant de... et
0: l'apprenant tu veux dire
1: exactement ouais mais c'est c'est très fort parce que c'est aussi valable sur les résultats scolaires donc comme tu l'as dit avec celui qui apprend et, et, et celui qui, qui fait apprendre ouais. mais aussi sur le comportement tu vois c'est-à-dire que moi je vois très peu d'adultes justement remettre en question leurs pratiques et... Ça se révèle sur le fait qu'en fait, l'éducation nationale telle qu'elle est encore aujourd'hui est vraiment un dinosaure, c'est-à-dire qu'on ne on remet pas du tout en, en cause ou très peu les pratiques pédagogiques mmh. et du coup, on réitère des espèces de mini-traumas sur nos élèves, mais ce depuis des années et ça continue de se perpétuer aujourd'hui. Et voilà, moi, c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié ce rapport-là bah, que j'avais avec mes professeurs à l'époque. Et je m'étais toujours dit, bah, si je travaille dans l'éducation, c'est ce que je ferais. Quoi. Moi, j'organiserais mmh. des sorties, j'aurais je, je, un rapport différent avec les élèves. C'est vraiment
0: le versant pédagogique. C'est-à-dire ouais. cette pédagogie, euh, pas descendante, mais plutôt dans la transversalité, où tu vas créer le lien avec le jeune. Et ensuite, une fois, entre mmh. guillemets, tu as sa confiance lui proposer des actions qui va lui permettre et eh ben, d'apprendre mais ouais, différemment ça, tout différemment, ça et
1: puis en étant dans un climat safe aussi quoi tu vois qui est pas ce truc de psychologique
0: safe ouais. voilà ouais ouais, ouais, ouais tu ouais, vois ouais. que les mmh.
1: se sentent pas euh... persécutés ouais voilà complètement mais, mais encore voilà. temps, hein, un point de vue que ce soit le résultat scolaire ou l'attitude euh, même si voilà alors je trouve qu'aujourd'hui en, encore on a tendance à véhiculer ce genre de comportement vis-à-vis -vis de nos élèves et euh, voilà le, en tout cas la vie faisant bien les choses j'ai finalement travaillé dans l'éducation quelques années et j'y suis bien. toujours ouais, y suis, parce j ai, j que tu vois ce
0: justement ce qui est intéressant tu vois moi dans mon podcast c'est les clés d'insertion l'idée c'est de mettre en avant euh, les parcours ou les projets innovants mmh. ce que je trouve innovant dans ton projet c'est euh, d'être euh, à l'intersectionnalité c'est-à-dire entre l'élève qui est en train d'apprendre dans son cours, euh, dans ta cour de récréation, dans la salle de permanence, mmh. l'amener vers l'extérieur, faire venir des intervenants. Et bien, bah, toute toutes ces richesses et toutes ces relations que le gamin et bah, réussit à avoir, mmh. ça lui permet et bah, de s'élever et d'apprendre. Et euh, moi, je voulais savoir, qu'en pensent tes élèves Comment, comment sur le terrain, eh ben, ils ressentent les choses Est-ce qu'ils sont demandeurs, demandeurs Et c'est comment on nous Non, ils sont,
1: ils, sont assez, ils sont assez demandeurs. c'est vrai que ça fait un an, du coup, qu'on est assez contraints avec, avec le virus. Mais, euh, mais après, très honnêtement, non, non, ils sont très, très demandeurs, au point que c'est moi, tu vois, des fois, qui ai dû limiter, tu vois, le nombre de places. Par exemple, sur des sorties externes, on est déjà sorti à presque 40 élèves. 40 Et, et c'était, sachant qu'on n'a que 4 classes de troisième, et donc avec, on va dire, une bonne vingtaine d'élèves par, par classe, tu vois, entre 20 et 30 et euh, c'était ingérable en fait pas parce que les élèves étaient mais parce que en termes de de, de, de surveillance de... ah surveillance oui <rire> bah ouais parce que tu sais tu les fais descendre dans les transports faut que tu vérifies ouais, que tout le monde soit bien monté dans le métro à deux ou trois adultes c'est juste pas du tout gérable ouais. et ça moi c'est ce qui m'a manqué aussi c'est alors autant j'ai des intervenants mais j'ai pas toujours les accompagnateurs ou accompagnatrices qu'il faut mmh. et euh, donc euh, non non en fait justement ils sont souvent très voire trop motivés Et bon bah, ça m'est arrivé de devoir euh, de devoir limiter hélas même si j'espère qu'à terme j'aurais pu à le faire mmh. et après euh, du coup sur la question du ressenti, euh, moi, je sais qu'il y a une élève qui euh, j'avais mis d'ailleurs sur, euh, sur Instagram qui avait très bien parlé, je trouve, du projet. En tout cas, je me suis dit, si tout le monde le ressent comme ça, c'est top. En fait, elle parlait du projet comme d'un repas de famille et que finalement, on est en famille et que les intervenants sont des nouveaux membres de la famille qu'on découvre et qu'on écoute avec attention parce qu'ils ont des tas de choses à nous apprendre et qui, nous, qui le font de manière très bienveillante et, et autour d'une discussion, en fait. tu vois, On n'est mmh. plus dans un truc... Euh, voilà, vous, vous apprenez, donc vous devez vous taire, vous devez écouter. Et là, on est vraiment dans l'échange et les élèves posent souvent très spontanément des questions. Et, et je trouve ça génial parce que je pense que la réussite scolaire est aussi très liée à une forme de réussite sociale au sens où... Euh, quand je dis social, c'est plus socio-personnel. Tu, ouais, ouais. tu vois, la, la, réussite, la réussite, le bien-être en fait, des élèves qui est souvent mm -hmm. complètement omis dans, dans, dans notre système actuel. Et je trouvais que, le, justement, le projet des sorties bah, pouvait aussi permettre ça. Quoi. Tu vois, que élèves viennent, Déjà, ils viennent sur la base du volontariat. C'est-à-dire que je ne force pas. Ils veulent venir, ils viennent. Ils viennent, ils viennent à une sortie ou à 10. Ça, c'est leur choix personnel. Ils ne sont pas du tout obligés de, voilà, de venir à chaque fois. Et je trouvais ça intéressant. justement que bah, voilà, tout soit fait sur la base du volontariat et que en fait, ce qui soit principalement axé, c'est le bien-être des élèves tu vois, et pas uniquement la réussite scolaire, même si je trouve ça super qu'ils apprennent des tas de choses et qu'après, ils bien continuent d'évoluer dans, dans leur scolarité, puisque de toute façon, c'est quand même aussi, euh, aussi un peu l'objectif. Mais je trouve que, tu vois, omettre le bien-être des élèves dans le, le climat d'apprentissage, c'est juste pas possible. Et surtout, euh, tu parlais d'intersectionnalité tout à l'heure, surtout en banlieue, où on sait que bon nombre de nos élèves sont concernés par différentes discriminations. Et tu vois, je pense que quand les adultes partent, par exemple, d'un groupe classe, d'un groupe d'élèves, etc., c'est en fait, c'est hyper biaisé comme, comme expression parce que ça sous-entend que tous nos élèves sont pareils et tous nos élèves sont interchangeables, tu mmh. vois, et qu'on réitère un peu ce climat de l'égalité des chances. Sauf qu'en fait, dans les faits, l'égalité des chances n'existe pas. Maintenant, on le sait. Euh, on a aussi moyen de le prouver. Et je pense que c'est important en plus de parler d'équité des chances et de se dire, nous, individuellement, en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'on peut apporter en plus à ces gamins-là pour que ça. Primo, ils se sentent bien, deuxièmement ils aient plus de perspectives de réussite par des modes d'apprentissage qui sont peut-être en fait différents de ceux qu'on leur apporte aujourd'hui.
0: Et le projet justement que toi tu portes, c'est justement de ce plus-là que moi je parle, mmh. parce que bah, moi aussi j'étais élève avant, <rire> j'ai eu mes propres difficultés avec le système scolaire, et souvent on est face à un mur. Face à un mur, face à nos ressentis, face à nos difficultés. Moi, combien de fois on a pu me dire, non c'est comme ça c'est pas autrement. Mmh, mmh, et, et ça, c'est violent. C'est traumatisant. Et dans notre construction psychologique, eh ben, en grandissant, eh ben, on ne peut pas s'autoriser à faire certaines choses ou arriver de certaines positions dans la société parce qu'on a été inhibé depuis petit. Mmh. Donc, quand quelqu'un va arriver euh, en classe de troisième, par exemple, et on va lui commencer à lui demander quels sont tes vœux, sachant qu'il a été brimé pendant mmh. X années, il ne peut pas s'autoriser à rêver, être médecin ou autre. Je sais que là, les notes rentrent en compte. Mais il n'y a pas que ça aussi. Et aussi, c'est donner cette possibilité aux gamins eh ben, de voir loin. Et les projets que tu portes et ta position, parce que moi, c'est comme ça que je la ressens, elle est plutôt comme une position de passeur. Mmh. C'est-à-dire, OK, toi, tu, tu enseignes pas des, des matières, l'anglais, les maths et tout, mais tu apprends juste à ces élèves-là d'être épanouis. Et l'épanouissement, pour moi, c'est une pierre angulaire, tout simplement, du, euh, du devenir du, du jeune. Et Face à cette question de l'orientation scolaire, comment tu te positionnes quand les jeunes viennent te voir par rapport à ça Bien sûr, tu n'es pas concert d'orientation, mais la relation que tu as pu créer avec mmh. eux fait que même les parents parfois viennent te parler, j'imagine.
1: Les parents, eh ben, détrompe-toi pas du tout. J'ai eu tout. des retours de parents, mais en fait, indirectement, tu vois, par exemple, des anciens parents d'élèves qui venaient au conseil de classe, qui, voilà, qui sont. En fait, ça n'a jamais été fait devant moi. C'est-à-dire que des parents venaient... Enfin, venaient au conseil de classe en disant que le projet, voilà, était super, que leurs enfants étaient plus épanouis, etc. Moi, ça ne m'a jamais été dit directement. Je crois que ça m'a été dit directement une fois par une maman que j'ai eu au téléphone qui a compris, en fait, parce que vu que je suis en vie scolaire, oh, c'est moi qui réponds au téléphone, en sûr, fait. Bien sûr. Donc la maman a capté que c'était moi et elle m'a chaleureusement. remerciée <rire> tu vois en fait ça arrivé qu'une fois alors j'ai jamais bien réussi à m'expliquer pourquoi après bon voilà est-ce que les élèves gardent aussi certaines choses pour eux tu vois dans des dans, dans ce qu'on aborde dans, je, sais, je je ne sais pas mm -hmm. mais j'ai jamais eu des retours positifs que j'ai eu en fait c'était toujours indirect intermédiaire ouais. des
0: intermédiaires ouais. tu
1: vois c'était bah, les boys, les parents qui viennent en conseil de classe les parents qui en parlent euh, ou euh, ou le par exemple les élèves euh, alors les élèves ce que j'ai eu comme retour c'est des élèves qui en parlent aussi aux adultes par exemple tu vois on a eu ce qu'on appelle euh, une inspection de la, la tutelle de ces il y a pas longtemps dans l'établissement mm -hmm. ce qui se fait dans les établissement privé, tu vois, il y a je la qui, même pas pour te dire. qui vient, ouais, bah, c'est bon, c'est un système, et c'est les élèves qui ont beaucoup parlé des sorties, tu vois, positivement, D'accord. mais après, euh, bon voilà, les, ouais, non, parents, j'ai assez peu de retours directs, en tout cas, euh, après, sur ce qui touche euh, l'orientation, pareil, honnêtement, les élèves m'en parlent assez peu, ce qui se passe, en tout cas, dans les faits, c'est que souvent, euh, les élèves, qui, une fois qu'ils arrivent au lycée, donc moi, je les ai en troisième, me disent, en fait, qu'ils ont envie de s'engager, finalement, dans, dans la vie lycéenne de leur établissement, donc, justement, en remettant en place mm -hmm. les projets qu'ils ont connus avec moi, j'ai une de mes anciennes élèves qui a demandé à, à faire venir l'association féministe avec laquelle on collabore. Oui. Euh, J'ai des anciens élèves quand ils vont en manif, et bah, ils m'en parlent. C'est <rire> vraiment de... limite
0: faire revivre le CVL, quoi, conseil de vilicien. Ouais, euh, ça. Veut Créer une instance qui leur permet toujours de, de, de monter des projets. C'est de ça. En fait, ils veulent perpétuer
1: ce qu'ils ont connu. Tu vois et ça, je trouve ça positif parce que je me dis, bah, c'est qu'en fait, ça leur a fait du bien et que pour que ça fasse du bien mmh. à long terme, ils ont envie que ça passe à bah, soi. Euh...
0: Tu sais, ça me fait écho à quoi, quoi Au volet citoyen. Parce que mmh. là, tu parlais de manifestation, tout à l'heure, on parlait de discrimination. Et bien, bah, peut-être aussi, le travail que tu fais, ça éveille des consciences. Mais complètement Ça éveille des consciences et bah Je vais laisser En parler plus non. que moi
1: <rire> Non non Complètement Parce que tu vois J'ai beaucoup d'anciens élèves ouais, Qui, qui aujourd'hui vont, vont en manifestation Qui partagent Des, 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 voilà, des choses sur, sur, leur, sur leurs réseaux sociaux Notamment sur euh, Le féminisme Parce que je sais Que ça les a beaucoup marqués Il y a deux ans Tu vois on avait, Alors ça fait trois ans Maintenant que le partenariat Est mis en place donc, euh, Avec cette association Qui s'appelle Humans for Women mm -hmm. On a appelé le projet Le collège de l'égalité Et euh, la toute première année Il y avait parfois Même souvent plus de garçons Que de filles En fait Qui venaient avec euh, D'accord. Pourquoi Parce
0: qu'ils étaient curieux, ils ne connaissaient pas cette terminologie, ce que ça voulait dire, ou bien ils étaient entraînés par le mouvement
1: Franchement, je pense qu'il y avait une, une grande part de curiosité, et puis après, si tu veux, encore une fois, moi j'en parle des sorties avant, c'est-à-dire que les élèves savent pourquoi ils vont venir, tu mmh. vois. C'est que déjà, en fait, plus ou moins, je suppose qu'ils s'intéressent au terme qui va être abordé. Et puis, si tu veux, non, non, ouais, ils, sont, ils sont venus de plus en plus nombreux et ça a donné des, des résultats assez fous. Quoi. Tu vois, je me rappelle que c'était l'année dernière ou il y a deux ans, non, je pense que c'était l'année dernière, on, a, euh, on discutait de la précarité menstruelle justement sur une wow. des interventions avec les élèves. Avoir
0: assez d'argent pour acheter des Voilà, des donc c'est une femme sur trois,
1: hein, je crois, qui est concernée ouais. par la précarité menstruelle. En tout cas, je crois que c'est 1,7 million. Il euh, faudrait genre, que je le retrouve,
0: euh, mais il y a un pays qui a rendu ça gratuit. Il me semble oui, que c'est dans le nord. Bah, voilà, c'est ça, ouais, l'Écosse. Exactement, c'est l'Écosse. Voilà.
1: Ouais, c'est assez récent, je crois, C'est récent, c'est récent, c'est récent. Et, euh, et si tu veux, il y a des garçons. Euh, donc, tu vois, je veux dire, quand même, il faut, faut prendre le, le rapport âge, contexte, Bien etc. Il et y a des garçons qui ont dit qu'ils étaient prêts à mettre des serviettes hygiéniques dans leur sac, tu vois, pour dépanner leurs leur camarades filles. Et là. en fait, tu te dis, c'est là où je me dis, en fait, c'est tout l'intérêt tout de mon travail, c'est d'avoir des retours comme ça. Mm -hmm. Parce que tu vois, par exemple, moi, en termes de discrimination, j'ai très peu de légitimité pour en parler, puisque je suis concernée par qu'une discrimination, si c'est d'être une femme. Donc, j'ai mon lot, hein. Mm -hmm. mais, mais tout le reste, c'est pas du tout le cas, tu vois. Donc, le fait de faire venir des intervenants extérieurs et de pouvoir, en effet, justement, comme tu disais, éveiller les consciences par rapport à ces problématiques-là, en fait c'est un boulot qui est énorme sur le long terme parce que je me suis vraiment rendu compte que les élèves continuaient en fait après de s'investir à leur échelle dans leur établissement, j'ai même une élève qui aujourd'hui est à la fac qui a repris mmh -hmm. contact avec moi pour pouvoir participer aux sorties, pour pouvoir essayer de créer une association similaire à la mienne donc si tu elle veux... Elle veut euh... peut-être
0: rendre aussi aux élèves ce qu'elle a pu bénéficier quand elle était plus jeune, parce ouais, que sûrement. ça lui a sûrement permis aussi euh, eh ben de devenir, comment on dit, gagner en maturité Mmh. Gagner en maturité Parce que tu vois Le fait d'éveiller des consciences Et de sortir du prisme unique euh, De l'éducation nationale Qui est assis-toi et apprend mmh. Moi c'est mon point de vue Là tu es plus dans des tu coup... Ça ressemble plus à la fac Ce que tu fais entre guillemets Tu vois je, je Ouais pas, ouais peut-être
1: Peut-être Après voilà Sauf que c'est pas des élèves de fac quoi. Non vois, non pas des du élèves ont 14-15 ans C'est des élèves qui viennent de, de milieux parfois Voilà assez, assez précaires Qui sont pour la plupart racisés Moi je pense qu'on doit avoir Dans l'établissement au moins 90-95% de nos élèves qui sont racisés donc qui sont oui. eux-mêmes déjà concernés par des discriminations très fortes qui font leur quotidien et c'est pour ça que je te disais, je trouve ça terrible de, de, de encore une fois, de ne pas le prendre encore en compte dans notre système éducatif. Par exemple, tu vois, il y a deux, deux événements qui m'ont beaucoup marqué Le premier, l'année dernière, on avait une élève euh, d'origine asiatique qui était mais alors extrêmement timide. Mais vraiment, tu vois, elle ne parlait pas du tout. Bon, voilà, J'ai très peu le fond entendu le son de sa voix. Et elle a fait son stage donc, dans une bah, association avec laquelle je collabore, qui est l'Association des Jeunes Chinois de France.
0: Mais dis-moi, au il n'y a pas eu un problème avec la communauté chinoise Oui,
1: il y a eu un assassinat en 2016. Voilà, c'est
0: ouais, ça, je me, me disais Koukou aussi. Le
1: couteau à euh, rejubilé le nom de, du mais monsieur. Mais c'était euh...
0: lié au racisme, il Oui, c'est ouais. ça. En voilà. fait, avec
1: le cliché, si tu veux, que les, ouais. euh, les Asiatiques, enfin les Sud-Est Asiatiques et les Chinois notamment, ont toujours du liquide sur ouais, eux. c'est ça. c'est fait voilà, tuer Tout au couteau. Dans les rues, d'ailleurs, il y a une élève qui le connaissait, c'était son voisin. Et euh, donc, plus en plus, après, t'imagines, avec le virus, mmh. ce que ça a pu donner. Et donc, cette élève, donc, voilà, qui était extrêmement timide, a fini donc, vraiment après ce stage-là, euh, à l'Association des Jeunes Chinois de France, par s'ouvrir. Tu C'était vraiment une, une fleur qui était en train d'éclore. Elle a commencé à énormément s'investir, bah, déjà dans les sorties, et elle a aussi créé, avec d'autres élèves de 3 un tutorat pour une élève de 5e qui était pareil d'origine chinoise et qui, en fait, on a découvert, était quasiment relevée du fleu, tu vois, des, des, oui, du français, langue étrangère. En fait, elle comprenait mieux le chinois que le français. Et cette élève s'est surinvestie pour créer un tutorat, elle lui a fait un planning, etc. Elle l'aidait, elle l'aidait même hors temps scolaire avec d'autres élèves à la bibliothèque. Bon, bref. Et cette même élève, euh, à la fin de l'année, on a appris qu'elle était euh, acceptée dans un très très grand lycée parisien. C'est-à-dire qu'en fait, la seule chose qu'on a retenue de cette gamine sur ses 4 ans de scolarité et sur sa dernière année de troisième, c'est mmh. que c'était une bonne élève et qu'elle était acceptée dans un très grand balut à Paris. Mmh. Et j'ai trouvé ça horrible parce Alors, que c'est qu qu tout le travail. Bah avait voilà, été en fait, c'est je lui dis mais. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me lever, de dire faut pas oublier tout ce qu'elle était aussi. C'est-à-dire, encore une fois, son évolution personnelle. Surtout qu'on a compris, en fait, après, parce qu'elle s'est confiée aussi à nous sur les raisons de sa timidité. Donc, je veux dire, il y avait une souffrance aussi derrière qui pouvait oui. expliquer son comportement. Et, en fait, elle a énormément évolué. Mais vraiment, elle s'est complètement ouverte. Elle s'est quand même investie dans un tutorat, ce qui est pas rien pour une élève oh, qui est extrêmement est timide à la base, quoi, ouais. tu vois et la seule chose qu'on a dit de cette élève, c'était ça. C'était qu'en fait, elle était très bonne. Elle était acceptée dans un lycée parisien à très haute réputation. Et je me suis dit, en fait, on n'a pas parlé d'un seul, enfin, d'aucun autre élève. Tu vois, mmh. sur les 500 élèves qu'on a, on n'a parlé que d'une élève et on a parlé d'elle juste pour sa réussite scolaire. Et j'ai trouvé ça terrible. Ce que j'ai dit, c'est hyper représentatif de notre système éducatif.
0: C'est vrai que c'est assez représentatif. On aime. L'exception, on aime l'élitisme, oui. on aime montrer au journal de 20 heures celui qui a eu 21 sur 20 au bac, enfin, tu vois C'est ça, ou celui
1: qui l'a eu il y a 13 ans, a oui, non 13 mais ans. Ça,
0: on aime les exceptions. Après, c'est euh, un parti pris aussi, c'est au-delà de l'éducation nationale, c'est aussi le monde journalistique qui est comme ça, mmh. on aime les faits qui vont attirer de l'audimat et de l'audience. Mais tu vois, toi ton, ton, ton travail aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas parlé de cette notion-là, c'est la notion d'engagement. Parce que le fait que tu effectues tout ce travail, certes, tu es éducatrice scolaire, mmh. donc il y a cette notion d'accompagnement des élèves au sein de l'établissement. Mais toi, ça déborde. Et moi, j'ai noté une anecdote à toi. Où, franchement, quand je l'ai lu ça, j'ai halluciné. Un jour, tu devais faire une sortie. Tellement il y avait d'élèves, tu as dû faire un post sur Instagram pour demander qui était prêt à faire du covoiturage. Ouais. Ça me semble. Alors en je fait, c'est même pas je ça. C'est que. Ah, d'accord.
1: C'est aussi c'est ça, mais <rire> en fait on a on a alors donc l'association féministe avec qui on collabore, donc Humans for Sportsman, nous a proposé. En fait, on s'est mis d'accord pour. Il euh, y avait un ciné débat qui se organisait pour voir le film Les Misérables. Voilà, ça en lien, voilà. Voilà. Et en fait, si tu veux, euh, moi je voulais absolument qu'on y aille, etc. Donc elle, elle pouvait y emmener des personnes de leur côté, mais on dit toi les élèves, bah soit. Donc, il faut soit, voir comment on fait. Voit, voilà. Comment on le fait et donc, euh, le problème, c'est forcément les élèves ultra emballés, tu vois. Je crois que j'en avais, bah, j'en avais pas loin d'une quarantaine. de c'est
0: juste à côté. Oui, et puis il y avait voilà, Albany Canouté qui voilà. était à DER,
1: qui est intervenu après au collège. <rire> ouais, exactement. Il est intervenu <rire> après au collège, après <rire> qu'on l'ait rencontré sur place. Et donc, bah, fallait maintenant répartir 35 élèves dans les bagnoles, quoi, tu vois. Ou 40, je crois que c'était 40. Plus les anciens. Tu vois, parce qu'il y avait des anciens élèves aussi qui mmh, venaient. Et là, bah là j'ai pas eu le choix là, que de solliciter des parents, des adultes. Ma collègue bah, a pris des élèves dans sa voiture. Euh, moi, j'en ai rejoint sur place. Mmh. Enfin, tu vois, on a vraiment essayé de se débrouiller. C'était énorme,
0: c'était énorme. Ça a été,
1: franchement, <rire> je crois que ça a été, en termes de casse-tête, <rire> la pire sortie que j'ai dû organiser. C'était affreux. C'est ambivalent. C'est la pire et la, et la meilleure. Ah, quelque la meilleure. Tu bah, vois ce que je veux dire C'est peut-être la pire en termes
0: d'organisation parce que victime du succès. Mais au terme de rendu. Et bah, rencontrer quelqu'un bah, qui est issu comme eux. Ouais. Tu vois, euh, racisé, qui est issu d'une banlieue, ah, qui n'avait pas forcément euh, le réseau pour pouvoir réussir, et bah, il a réussi. Et tu vois, quand à l'heure je parlais de rêve, le gamin, c'est ce qu'il a besoin. Il a besoin oui. aussi d'avoir des modèles. Et ces modèles-là qui, 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 euh, qui lui ouais. ressemblent également. Et c'est pour ça que tu vois, ce que tu fais avec euh, l'association euh, de lutte contre euh, le racisme anti-chinois, euh, mmh. les questions autour du féminisme, du racisme, euh, les moyens d'expression en utilisant les manifestations, bah, c'est des choses qui suscitent des vocations, mais surtout, tu bah, es en train de, de créer le citoyen de demain. Celui surtout qui va aller que... voter, quoi.
1: Ouais, exactement. Donc les élèves n'ont pas ce comportement. Enfin, moi je sais qu'au tout début, quand j'ai commencé, alors, en fait, les, le, les, les projets autour des luttes contre les discriminations ont commencé de moi, ma propre réflexion. En fait, c'est là j'ai commencé. Par à... l'observation alors oui alors déjà ça. En fait, si tu veux comme je te dis, moi, j'ai été victime de, de harcèlement scolaire, euh, et par les adultes et par les élèves. Euh, tu vois, bah, un exemple très concret qui prouve que vraiment, on ne fait pas du tout attention à nos élèves. Je me rappelle que quand j'étais, je crois que c'était en 3 troisième, on avait un, un devoir à faire en art plastique. Je crois que c'était en gros euh, le, un journal intime. Tu vois, tu devais mmh. faire comme une sorte de journal intime représenté en dessin. En... Et j'avais, enfin, tu vois, j'ai retombée sur ce truc-là il y a pas longtemps. Et tu vois, je, tout mon mal-être <rire> était vraiment mais, envoyé dans ce, dans ce dessin, quoi, tu vois. J'avais mis ma date de naissance, ma date de mort, donc qui était l'année. Je... Ou... Non, mais La tu as que de des mort. trucs, <rire> mais je te jure, que des trucs, ma... de, 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 vraiment, tu vois, l'élève en grosse dépression, quoi. Et je me suis dit quand même, tu, tu vois, ça transparaissait quoi, à travers ce mmh. dessin. Et je me rappelle que ma note, c'était 15 et demi euh, bon travail, mais pas toujours gay. Et je me dis comment un prof, tu vois, quand on sait que le suicide est quand même la, la deuxième cause de mortalité chez les adolescents, cool. comment un pas prof signaler, voit ça et envoyé... Ne serait-ce que me posais la question. Tout va bien, tout va bien. Ton ton dessin, c'est un journal intime, c'est censé représenter ce que tu ressens et ce que tout va bien, tu vois. Mmh. Et enfin euh, bon bref. Et voilà, je me suis dit c'est hyper représentatif du fait que vraiment on s'intéresse pas du tout à nos élèves en tant qu'individus. Après ça...
0: c'est comme on disait tout à l'heure aussi pour nuancer un peu, tu vois le, le fait que les professeurs Certes, euh, il y en a, c'est difficile pour eux. Ils sont face à une classe de 30 élèves. Euh, on a des, ils ont des, des, des comment dirais-je, ils ont des, des règles qui leur tombent dessus. Euh, mais au-delà de ça, être bienveillant. C'est gratuit quoi
1: <rire> bienveillant puis un minimum attentionné quoi c'est à dire je veux dire tu, tu choisis un métier enfin je veux dire prétendre que quand tu travailles dans l'éducation tu fais pas un peu de social c'est faux tu es confronté mais à des gamins tous social. les jours oui mais en plus tu es confronté et à fortiori, quand tu travailles en banlieue tu es confronté avec des gamins qui eux vivent des problématiques très fortes tu vois je vais pas de la deuxième exception enfin de la deuxième situation qui m'a marqué donc mmh. après l'élève dont je te parlais quand on est rentré donc du premier confinement je veux dire on nous a proposé enfin mais pas que mon établissement dans l'éducation nationale on a parlé de Service d'écoute, en gros, par rapport au virus, mmh. tu vois, pour les élèves. Mais je me suis dit, on a des tas de gamins racisés qui ont mmh. été confrontés à la mort de George Floyd presque en direct. Intéressez-vous à ça Nos élèves sont concernés par les violences policières et, et si tu veux, soit, soit eux directement, soit des grands frères ou... Euh, moi, j'ai un de mes anciens élèves qui s'est fait agresser par la police il n'y a pas longtemps, c'est une réalité. Et je veux dire, encore une fois, euh, être toujours dans ce truc du groupe classe et de la généralité, c'est vraiment ne pas respecter les individualités de nos élèves. Et je, encore une fois, ils sont concernés par ces, ces problématiques-là bien plus que la mortalité du virus. Tu vois ce Merci. que je veux te dire Et j'ai trouvé ça horrible de ne parler que de ça. Alors, retour et limite de créer une sorte de service d'écoute alors qu'on a quand même des élèves asiatiques qui se sont fait agresser dans les établissements à et à l'extérieur des établissements. Mais oui Et attends, moi, à Aubervilliers, on a parfois 5-6 élèves d'origine sud-est asiatique par classe. C'est ouais. encore une fois nier leur individualité et nier ce par quoi ils peuvent être éventuellement confrontés.
0: Et ce qui traverse aussi à ouais. cause de l'actualité, c'est une réalité, tu vois. Tu vois,
1: moi, je me dis, on parle du virus, mais déjà qu'on protège nos gamins, tu vois, qu'on protège nos gamins. Et en plus, si tu veux... La question de, de l'engagement dont tu parlais, je veux dire, j'ai jamais eu l'impression d'éveiller une forme de haine du système vis-à-vis -vis des élèves. C'est juste une conscientisation. Et en fait, les élèves n'ont jamais eu un discours haineux, collé, enfin, en colère, etc. Bien que ça pourrait être légitime. Ils ont toujours été dans le truc de dire Ok, bah maintenant, chacun à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire Donc conscientisation. oui, j'ai des élèves. Chacun à ouais. son
0: échelle. Désolé, je rebondis sur ça parce que c'est important. <rire> Souvent, on dit il faut que les autres, ils changent. Mais non, en fait, le changement, il vient de nous-mêmes. C'est-à-dire que le pouvoir d'agir, il est en nous. Et c'est ce que tu fais. Tu es toute seule à la base. Mm. Et tu as réussi, entre guillemets, à soulever des foules pour ces jeunes-là. Dans quel but et bah Que ces jeunes-là bah puissent s'épanouir, tout simplement. Donc, euh, moi, je te rejoins sur ce point-là. En fait, cette capacité d'agir, elle est entre chacun d'entre nous. Et je pense que tu vois, on a vraiment
1: tous cette part de lumière. Maintenant, il ne reste plus qu'à réfléchir à comment on l'exploite, tu vois. Et euh, comme je t'ai dit, moi, je suis très peu concernée par euh, bon nombre de discriminations. Enfin, même pas du tout. J'ai juste celle, encore une fois, qui est déjà pas mal, mais d'être une femme. Et j'ai trouvé ça important, tu vois, de faire appel à des personnes vis-à-vis euh, -vis desquelles les élèves pouvaient s'identifier, tu vois, pouvaient mmh, se reconnaître. Joue, on a on a une, bah je veux dire, on a Alvani qui est venue, on a Steve Tran justement qui est venu, donc l'acteur oui. pour les violences envers les Sud-Est Asiatiques. Oui. Euh, on a une jeune fille voilée qui est venue là en début d'année pour parler de son métier. Mais alors, bien évidemment, on a parlé du fait qu'elle portait le voile, mais tu vois, je veux dire, elle est venue pour parler de son boulot, quoi et que finalement son voile ne faisait pas uniquement enfin fait partie d'elle mais n'est pas comment je pourrais dire la seule chose sur laquelle on doit c'est pas un objet politique ouais tu vois la voilà. seule chose sur laquelle on doit absolument l'interpeller quoi tu vois alors les élèves en, en ont parlé mais parce que je pense que justement c'est un tel il y a un tel déni aussi tu vois des, des, des de, de, de la visibilisation et les,
0: euh... il est partout Oui, enfin,
1: ouais, bien sûr mais il y a un déni voilà. tu vois de la visibilisation des femmes musulmanes et des femmes qui portent le foulard ouais. et j'ai trouvé ça super intéressant que les élèves en effet en parlent mais lui pose aussi beaucoup de questions sur son métier parce qu'à la base elle était surtout venue pour ça quoi tu exactement vois? C'est euh... des questions
0: qui leur traversent aussi, parce qu'ils voient bah, leurs frères et sœurs, euh, leurs parents, la réalité aussi d'Olney sous bois fait que voilà, ils sont en face de ça tous les jours. Et euh, c'est comme dans un, un de mes podcasts, j'avais euh, rencontré justement une personne qui vivait à Olney, et ben bah, elle me disait que en fait on t'interdit de, de, de rêver parce qu'en fait on ne te parle pas des choses qui sont accessibles. Et elle, elle avait fait quoi Elle avait fait un stage en Chine, elle a ouais. fait un MBA. Maintenant, elle est euh, chargée de développement à GitHub. Enfin, tu vois ce que je veux dire et elle est donnée souvent là-bas des 3000 quand tu dis 3000 tu te dis oh, ah il y a Diara qui est sorti de là-bas mm. Moussa Sissoko toujours le sport
1: le sport voilà. le rap enfin je veux voilà. dire c'est toujours les mêmes représentations alors qu'au final il y, y a plein d'autres il y a plein d'autres talents quoi tu vois qui sont qui sont tellement peu Beaucoup montrés et tellement peu exploités parce que encore une fois je disais la gamine qui certes est bonne élève elle a d'autres qualités humaines qui peuvent participer à son épanouissement professionnel et dont on n'a jamais parlé et j'ai trouvé ça mais tu vois d'une tristesse euh, d'une tristesse absolue c'est clair et euh, je pense qu'encore une fois il faut respecter euh, l'individualité de nos élèves euh, qui peut en effet déjà être lié aux discriminations je pense que c'est important d'en parler et ne pas nier que bah, c'est une
0: réalité en fait mmh. là tu parles juste d'une réalité
1: oui mais qui est ouais. pas reconnue tu vois c'est à dire que tu vois, bah, le, le racisme et des fois véhiculé par des professeurs qui euh, ne vont pas forcément se remettre en question parce qu'on est encore dans un rapport très autorisé. Ils ont intériorisé aussi
0: cette manière de faire. Intérioriser mmh. sans se rendre compte de véhiculer auprès d'un certain public et bah, des choses qui sont destructrices.
1: Mais complètement. Enfin, je veux dire, on, 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 vraiment, on maltraite nos élèves après je sais que souvent moi, le reproche qui peut m'être fait parfois sur les réseaux quand j'en parle c'est les profs aussi sont maltraités par l'éducation nationale c'est un fait nous aussi en tant que surveillants on est maltraités rassurez-vous hein, on est très mal payés <rire> c'est un emploi très précaire surtout dans le public où au bout de 6 ans en gros on te met dehors quoi donc je nie pas, tu veux, je suis fille de prof, je suis bien au courant euh, voilà, de, 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 de la maltraitance aussi des, des professeurs. Mais je veux dire, il ne faut pas oublier que nous, on est des adultes. Eux, ils sont encore en cours de construction. Et on a vraiment le pouvoir du meilleur comme du pire sur nos élèves, et euh, notamment dans les discours qu'on peut leur tenir. Et, euh, et encore une fois, ça se véhicule par du racisme ordinaire, par du sexisme ordinaire. Ça se véhicule aussi euh, bah voilà, la question de la, de, la, de, la, de la représentation et les nier, encore une fois, dans dans tout ce qui sont d'un point de vue euh, religieux euh, social enfin tu vois de, même la question de la classe quoi tu mmh. vois euh, la question de, voilà, de, de leurs origines diverses et variées je trouve que c'est vraiment euh, bah, participer un peu à cet effacement tu vois, et à ce, ce truc de, de, encore une fois, promouvoir l'égalité des chances, mais qui n'existe pas et qui n'existera jamais tant qu'on ne prendra pas en considération leurs individualités. Elle peut exister,
0: mais il faut prendre en compte les situations de chacun.
1: Ouais, c'est ça. justement,
0: de pouvoir s'adapter et d'accompagner au mieux ben, ces jeunes. Parce que moi, j'interviens à un âge un peu plus âgé, enfin, au niveau de l'insertion professionnelle, c'est-à-dire lorsqu'ils commencent à entrer dans le marché du travail. et ben, Souvent, je me suis rendu compte que des jeunes que moi, j'ai pu accompagner dans le passé ils avaient un blocage. C'est-à-dire, quand je voulais travailler avec eux, l'expression orale, le fait de se présenter en, en entretien, pré euh, contact téléphonique, bah j'étais face à des jeunes qui étaient mutiques. Et ce mutisme-là, eh bah, je pense qu'il est causé par ces X années qu'ils ont passées dans le système scolaire où, ils, pour certains, se sont fait maltraiter ou dire que tu réussiras jamais. Moi, on me l'a dit combien de fois Tu réussiras jamais, tu peux rien faire dans ta vie. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment violentes.
1: moi mais qui sont très traumatisantes. Moi, je me rappelle, quand j'étais en troisième... Je, ma prof d'espagnol qui était mon dieu une connasse finie je regrette d'avoir oublié son nom j'aurais voulu la balancer <rire> non mais tu vois elle, elle avait fait une faute au tableau et, et je l'avais corrigée elle a dit madame vous êtes trompée machin, c'est une faute en français en fait dans, dans la traduction qu'elle avait faite mais en plus je l'avais dit très gentiment tu vois c'était pas du tout et elle m'avait répondu et eh ben dis donc j'aurais dû être prof de français peut-être que mademoiselle Migard aurait des meilleurs résultats dans ma matière Ouais. et tu vois tu te fais afficher comme ça devant 30 gamins mais vraiment en plus juste parce qu'elle avait pas pris le sème, sa faute pas reconnaître sa faute et c est c est dire encore c'est toi l'erreur toujours ouais, et c'est ouais. terrible tu vois parce que enfin on j'ai plein d'élèves qui ont dénoncé aussi des professeurs mais pas que dans l'établissement dans lequel je, je travaille aujourd'hui hein, de sur ce genre de comportement en fait mais qui sont terribles parce que on, on crée encore une fois cette espèce de suprématie de l'adulte alors que l'adulte est le premier déjà à commettre des erreurs et puis à véhiculer à un, à un message extrêmement négatif selon les expressions qu'il emploie tu vois l'année dernière on a plein d'élèves ont dénoncé des profs qui disaient par exemple ⁇ je vous parle chinois ⁇ Tu vois, c'est une expression lambda, mais tu as des élèves qui sont concernés, et je t'ai dit, nous, dans mon établissement, on a oui, parfois oui, 5-6 oui. élèves oui. d'origine sud-est asiatique par classe, c'est problématique, quoi. Bien tu sûr. vois C'est une euh... forme de
0: racisme, enfin, désolé. Oui, tu vois, c'est du racisme mot. ordinaire.
1: Non, mais c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, oh. qu'on qu a banalisé le racisme ordinaire et ça a été également banalisé dans l'institution scolaire. Et du coup, bah, on se retrouve avec des, des profs, en plus qu'on n'ose pas trop non plus contrarié, mais qui véhiculent un message extrêmement... Euh, négatif et problématique à des élèves tu vois, qui sont encore très jeunes. Quoi. Donc je moi, je veux bien parler d'éducation qui maltraite les enseignants, c'est un fait. Mais je pense que voilà, on fait aussi nos métiers, j'ose espérer, euh, pour euh, nos élèves. En tout cas, moi, tu vois, je... On est là euh, pour
0: les jeunes, pour les enfants, euh... pour les élèves, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu vois, moi, je voulais rebondir là sur... Euh, parce que ton action, eh ben, elle fonctionne, elle marche, elle suscite des vocations et des envies. Et euh, toi, à travers ton engagement, eh ben, tu as souhaité justement, rayonner un peu plus que ton établissement scolaire et tu as créé une association mmh. qui s'appelle 93 Or. Est-ce mmh. que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît
1: bah En fait, l'association 93 Or est, est a vraiment été créée uniquement parce que je voulais étendre le projet et euh, obtenir, du coup, des subventions. Parce que, du coup, euh, le projet, il existe à titre complètement gratuit depuis... Bah, euh, il a commencé en 2013-2014, il a repris en 2017, donc ça fait bientôt euh, 5 ans, mmh. tu vois et euh, là, je me suis dit euh, enfin il voilà, faut vraiment que j'obtienne des subventions parce qu'à terme, bah, j'aimerais bien aussi pouvoir rémunérer les intervenants, pouvoir peut-être moi, du coup, en toucher également une rémunération mmh. et puis pour, euh, enfin, voilà, que les élèves n'aient vraiment aucun frais à débourser. Parce que, par exemple, c'est tout bête, hein, mais quand on va en sortie extérieure, ce sont quand même les élèves qui payent les tickets de métro, les titres de transport. Ah,
0: c'est euh, les élèves qui ouais. payent alors, ça la plupart, place, ils ouais.
1: ont des cartes, euh, des euh, cartes Navigo. Navigo ouais. voilà. Mais bon, tu vois, t'en as quand même qui, qui payent, tu vois. Mm. Et bon, ça m'a toujours gênée. Et je me suis vraiment dit, il faut qu'à terme, voilà, il vraiment plus rien Il y tout, a des euh... dispositifs,
0: il y a des aides qui existent. Je comprends pourquoi te mettre en association. Mm. Mais tu vois, par rapport aux objectifs que tu... Justement, que toi, tu poursuis euh, dans ce, cette lancée vers l'équité, vers une société plus euh, égalitaire, mm. euh, et bien, bah, le fait de créer cette association à Aulnay-sous-Bois... Eh ben à Aubervilliers. Va... Ah, pardon, ouais. excusez-moi, ouais. je me suis trompée. Non, il n'y a pas de souci oui, à Aubervilliers. Bah, Après,
1: justement, j'aimerais bien, moi aussi, travailler sur Olney. Mais en tout cas, vu que... Voilà, l'idée, justement, c'est ouais. de rayonner
0: un exactement. peu plus que d'Aubervilliers, peut-être Olney, les villes aux alentours ouais, pour ça. pouvoir lancer une dynamique, sachant que maintenant, tu commences à avoir un gros réseau. Mm. Et euh, j'ai vu aussi que dernièrement, il y avait rokaya Diallo qui a dit qu'il allait passer, il me semble. Exactement, ça, ouais.
1: exactement, Dialogue Diallo, bah, Gracely de, de du Podcast bah oui. également, qui mm -hmm. doit passer. Il y a Fatima Wasak qui doit venir.... Ils voilà. des exactement. Ça,
0: c'est un livre. C'est clair.
1: D'ailleurs, bah justement, ça. il y avait aussi pour projet peut-être de faire un partenariat avec l'édition l'édition de, de Fatima Vassac, pour obtenir justement un prix sur les livres et pouvoir en fournir aux élèves. D'accord, ok. Donc d'où le fait d'ailleurs, moi j'ai relancé une demande, enfin de, une cagnotte en ligne, en Bien fait, sûr, pour oui. pouvoir voilà, essayer de justement faire perdurer ces projets-là et ne pas s'arrêter en pleine lancée, bon voilà, mmh. malgré euh, et le virus et le manque de, de budget. Bien Mais sûr. Fatima Vassac dernière Shaye Nazami doit venir, on a Danielle Merian, la présidente de la SOS Africaine en danger, sinon mmh. qui s'occupe des femmes excisées en France, qui doit venir aussi. Enfin, euh, on a vraiment ouais, beaucoup, beaucoup, bah, beaucoup d'intervenants Tu vois, t -tut,
0: t -tut, t tous ces intervenants hum. Toutes ces prises de parole euh, Tous ces débats et bah, De fait, ça permet aux jeunes de grandir
1: Ouais, à non mais complètement Je pense que l'épanouissement, en fait, il est, il est général C'est-à-dire, plutôt que de parler de réussite pure Au sens de réussite professionnelle Je pense que l'épanouissement, il, il touche le scolaire et le personnel tu Et vois. tu vois, il
0: y a cette expression Où on dit un esprit sain dans un corps sain Mmh. Et bah c'est ça ce que... C'est parce incroyable... qu'on fait des
1: cours de yoga aussi avec les élèves. <rire> bah, tu vois...
0: <rire> euh, Qu'est-ce que tu ne fais pas en fait hein, c'est une <rire> grande... Des cours de
1: yoga, on fait aussi bah, des cours euh, d'art oratoire avec l'association Graines d'Orateurs 93 ouais, ouais. justement. Ah ouais, ouais, oui. non non mais justement je me suis intéressée à tout ça, on, on fait aussi bah, de... comment on appelle ça de l'improvisation théâtrale. Donc euh, non non vraiment j'ai essayé de, bah, de justement d'avoir une panoplie la plus large possible, tu vois, pour que vraiment en fait la, la priorité soit que les élèves se sentent bien. Tu vois. tout ça c'est des outils que... éducatifs qui ouais. te
0: permettent justement d'accompagner au mieux de tes élèves donc en gros tu vois un élève entre guillemets peut-être ça va pas trop et bah t as, t as trop ça outil qui va te permettre
1: euh, et bah, de pouvoir l'aider pied je prends le temps, tu vois, aussi de les observer. Enfin, je pense que c'est un truc qu'on a oublié de faire, tu vois. Quand je te parlais de groupe classe, c'est-à-dire que voilà, on, on est face à, à beaucoup de, trop de gamins pas dans les classes et même dans la cour, et on prend pas le temps de les observer. Et je pense que c'est super important. Tu vois, je veux dire, j'ai envie de parler aussi en termes de chiffres. Déjà, il faut savoir qu'en France, on a un climat scolaire qui est, qui est vraiment, euh, enfin, qui, qui est pourri, quoi. Si tu regardes les, les rapports PISA, on est vraiment très, très, très en arrière déjà à l'échelle mondiale, mais ne serait-ce qu'à l'échelle européenne, Merci. à beaucoup de points de vue, ne serait-ce que justement dans le rapport entre élèves et enseignants. Euh, a, on parle quand même de 700 000 élèves harcelés chaque année, tu vois. Ce que je disais tout à l'heure, le suicide est quand même la deuxième cause de mortalité chez les adolescents, et les adolescentes. Si tu parles donc des 700 000 élèves euh, harcelés, on dit que c'est à peu près un élève sur dix, tu vois, qui sont, on, est qui énorme. est harcelé. Est je énorme. veux dire, moi, j'ai 500 élèves à peu près, ça veut dire j'en ai 50 qui sont harcelés. On les voit pas les 50 élèves. Les et je pense qu'il faut prendre le temps de les voir. Et il hum, y a un truc aussi que je trouve intéressant dont on parle assez peu, euh, dont on parle de plus en plus, mais dont on parle encore trop peu. C'est ce qu'on appelle les élèves BEP c'est-à-dire les élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc c'est tous les élèves dyslexiques, dysorthographiques, ah, TDAH, les, les élèves au potentiel, etc. Il faut savoir qu'ils représenteraient environ 8 à 12 d'élèves par niveau de classe. Donc c'est à peu près la même chose si on dit qu'il y en a 10 ça veut dire moi j'ai 50 élèves qui sont BEP. On ne les voit pas, oui. tu vois. On ne prend pas le temps de les, de, les, de les observer, de les analyser. Et je sais que bah, ça participe aussi au harcèlement scolaire, tu vois, oui. et au fait que des élèves sont en grande souffrance à l'école parce qu'ils sont hors case, tu vois. L'élève qui est TDAH à l'école qui n'arrive peut-être pas à tenir en place sur sa chaise Bien et sûr. est complètement hors case et peut, voilà, en plus de souffrir d'un potentiel harcèlement soit des adultes, soit des élèves, mais d'un grand mal-être profond parce qu'il parce qu ne trouve pas sa place. Quoi.
0: Après, il y a peut-être... Moi, je te lance des pistes de réflexion. Peut-être que c'est déjà fait. Parce que moi, j'étais éducateur pendant des années et on travaillait avec les établissements scolaires mmh. et notamment avec les assistants d'éducation. Lorsqu'ils avaient justement repéré des jeunes où c'était compliqué pour eux, eh ben, il y avait un relais vers l'extérieur, vers des partenaires. Donc, peut-être que sur Aubervilliers, euh, il me semble que c'est l'association à travers la ville qui travaille là-bas, les éducateurs ouais. de prêves, et bien bah peut-être te mettre en lien avec eux pour qu'à l'extérieur de l'établissement scolaire, et bien bah dans leur lieu où ils vivent, les jeunes, ces éducateurs-là puissent continuer un suivi éducatif pour pouvoir accompagner les parents vers peut-être un psychologue, vers peut-être des personnes qui seraient plus à même de faire un suivi individuel. Parce que toi, mmh. le gros problème, peut-être que je me trompe, c'est de faire de l'individuel. Parce que de, vu ta position, et bien bah tu travailles avec un groupe. Et t'as pas forcément le temps aussi de travailler avec tout de manière individuelle.
1: Complètement. Mais tu vois, je reviens aussi à ce que je disais tout à l'heure, c'est que je reste quand même dans l'éducation nationale et je reste, entre guillemets, qu'une surveillante. Et tu vois, j'ai besoin forcément de l'aval de ma direction pour prendre certaines décisions. Oui. Et euh, je, en fait, le projet là dont tu parles devrait être inhérent à tous les établissements. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faudrait des, des, des décisions. Alors là, je suis pas du tout... Euh suffisamment investi dans le milieu politique pour, pour engager quoi que ce soit. Mais déjà, je pense qu'il faudrait des formations sur la question des discriminations dans, vis-à-vis -vis des adultes, clairement. des établissements. Ça manque. Ou des renouvellements,
0: même de formation. Oui, oui, parce que tu parfois, mais... tu as fait une formation il y a 10 ans.
1: Ah, oui, oui, oui bah, complètement.
0: Tu oublies, hein, tu as besoin de te mettre à jour. Hein.
1: Mais encore, tu vois que les discriminations, je suis pas sûre que ce soit trop abordé, comme chez les BEP. Hein, je sais que c'est très oui. peu abordé oui. dans les formations oui. voilà, des professeurs, ou encore trop peu, en tout cas. Et euh, ça, et tu vois que des décisions comme ça soient vraiment inhérentes à tous les bahuts et à fortiori dans des établissements qui, qui sont en banlieue, qui sont classés REP, REP, plus, oui. tu vois, où en fait, je ça, ça devrait être vraiment inhérent à l'établissement et pas juste un projet individuel. Moi, je peux le faire si tu veux. Mais comme tu l'as dit, l'intérêt voilà, de ce genre de choses, c'est qu'il faut que ça se développe. Faut que ça
0: se développe Et en partenariat. Après, c'est mon avis personnel. Je oui, trouve non, que je rejoins, des solutions contre le manque de moyens, mmh. eh ben, c'est ça. C'est essayer de trouver des associations de partenaires, des Bien institutions sûr. qui existent pour essayer d'avoir un périmètre le plus large possible. Comme toi, tu fais avec tes intervenants, mmh. tu as créé quand même ton réseau. Eh ben, essayer d'étendre un maximum pour que le jeune soit accompagné dans chaque étape mmh. de sa vie. Après l'école, avant l'école, le week-end, comment il va partir en vacances et bah, se mettre en lien avec une association qui, qui propose des séjours adaptés ou des séjours à l'étranger avec des financements de, du conseil départemental ou des financements de l'État dans le cadre de la politique de la ville. Tu vois ce que je veux dire ouais. Toutes ces choses-là, sur nos territoires, elles existent. Le gros souci, c'est le maillage et la mise en relation de chaque intervenant. Et ce qui crée des mille feuilles, des mille feuilles et des mille feuilles, et parfois, je te dis franchement, on se perd et les professionnels se perdent conseiller mission locale il a, sa il, a, il, a, il a des choses à apporter système d'éducation également et il ne faut pas dénigrer parce qu'en mmh. en fait en réalité on est tous sur la même position on est là pour accompagner John
1: mais c'est là où je trouve ça intéressant enfin tu vois je sais que ce que j'ai tendance à répondre euh, bah, justement quand des fois des, des... Des personnels, enfin, enseignants, profs, etc., m'écrivent en disant, voilà, notamment l'éducation nationale ah, euh, maltraite également le corps enseignant. C'est vrai. Mais je pense que c'est justement le moment de trouver ce qu'on appelle aussi des, enfin, ce qu'on appelle aussi dans l'heure, dans le milieu militant, c'est des alliés, tu vois. Je veux dire, il suffit d'un ou deux collègues qui se rendent compte de ces problématiques-là, avec qui vous pouvez vous associer, essayer de monter un projet, essayer ne serait-ce que d'en discuter, d'avoir une oreille attentive et bienveillante. Moi, tu vois, dans mon établissement, le projet ne fait pas du tout l'unanimité auprès de mes collègues, mais pas du tout. Mm -hmm. Par contre, j'ai une ou deux collègues qui me soutiennent. J'en ai une qui vient à chaque sortie, tu vois, et qui est à son échelle et, et est une alliée, est une alliée très importante. Bah, le fait d'avoir un aussi... professeur,
0: les jeunes, leur regard, leur ah oui. prof, ils changent.
1: Ah oui, oui. Tu vois,
0: rien que ça, ça change. <coughs> tu dis, waouh, Madame Intel, elle est venue, ou Monsieur Intel, est venu. Ça, ça, ça instaure déjà une une autre relation travail mmh.
1: non mais complètement et puis tu vois je me suis vraiment rendu compte à quel point ce, cette espèce de lien qui était en train de changer ou euh, bah voilà en plus c'est pareil tu vois je sais que moi ce qui m'a été beaucoup reproché c'est cette forme de ce qu on a, que les professeurs appellent de copinage avec les élèves. Mais je suis pas mmh. du tout copine avec les élèves. Tu vois, ça fait des années qu'ils ont mon numéro de téléphone, qu'ils me suivent sur les réseaux sociaux. J'ai jamais eu un élève qui m'a harcelé ou qui m'a envoyé mmh. des messages, je sais pas moi, à pas d'heure. Moi, ou... c'est la bonne
0: distance, en ouais, fait. C'est ça, c'est as trouvé la bonne distance.
1: Mais par contre, tu vois, quand les élèves ont une difficulté, j'en bah, une difficulté, on va dire grave, bah, c'est à moi qu'ils en parlent ou à ma collègue justement qu'ils en la, re la
0: relation éducative, elle est forte. Voilà. c'est pour ça que quand tu disais tout à l'heure, euh, le terme d'éducateur, c'est ça. Ça. Un éducateur, c'est quelqu'un qui est à côté d'eux. C'est-à-dire que toi, tu es à côté du jeune. Es, tu l'accompagnes dans mmh. chaque étape de sa scolarité, parce que toi, c'est dans le cadre scolaire. Mmh, mmh. Et ben, bah, le fait d'avoir cette proximité avec lui éducative mmh, te permet d'avoir une relation privilégiée. Donc, s'il vient te voir, toi, c'est pas parce que t'es sa pote. Non, c'est parce qu'il a réussi, il a créé avec toi une relation éducative de confiance.
1: C'est ça. C'est vraiment, je trouve que c'est le mot hyper important, c'est ouais. la question de confiance. Quoi. Ouais. On doit créer ce genre de rapport avec, avec nos élèves et. Euh... Enfin, je pense que c'est un truc qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Et enfin, moi, je, je vois vraiment, tu vois, sur, sur les élèves, sur leur comportement, sur, sur, voilà, sur leur épanouissement, etc. Que depuis que ce lien-là est créé, et surtout, en plus, les troisième que j'ai cette année, par exemple, je les connais depuis la sixième, du coup, puisque je suis revenue oui, depuis 2017. Merde. Et euh, tu vois, enfin le, le rapport est. est... Et hyper, euh, voilà, à la fois acté, à la fois hyper, hyper serein et, et hyper safe dans les deux sens. Quoi. Je pense qu'on se fait, on se fait une, une grande confiance mutuelle et, et bon, ça fait aussi que ça marche. Quoi.
0: Après, on, on sent vraiment de la passion et de l'envie dans ton travail. Pour conclure, moi, j'ai une question à te poser. Maintenant, un jeune qui souhaite se lancer dans un projet, je ne sais pas, dans l'entrepreneuriat, dans une formation professionnelle, qui souhaite intégrer le monde du travail, quel conseil tu lui donnerais
1: Franchement, c'est compliqué parce que moi je je, je suis assez éloigné par contre de la partie euh, très voilà monde du travail. Moi je voilà, je me suis arrêté quand Ils sont jeune. plus
0: jeunes disons, mais ils vont ils y arriver. Ils sont jeunes. Ouais, bah Ou pff... même dans leur orientation sinon. Dans leur orientation Qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: je pense qu'il faut pas. Euh, après, c'est très facile à dire et, et bon, beaucoup plus difficile à mettre en pratique vu, euh, vu voilà les, les chiffres, notamment sur la discrimination à l'embauche. Mais je pense qu'il faut vraiment pas se fixer de limites. Et tout à l'heure, je parlais des alliés et je pense que c'est hyper intéressant de euh, trouver euh, des personnes, euh, voilà, qui peuvent nous accompagner parce que professionnels, parce que voilà, il euh, y, y a un lien qui, qui s'est créé. Je sais que tu vois, l'année dernière, j'avais trouvé ça super appréciable que. Euh, tu vois, avec certains intervenants les élèves prenaient le numéro un peu spontanément bah voilà si un jour j'ai une question est-ce que je peux vous recontacter est-ce que et, et je pense que c'est c'est euh, ouais c'est du réseau avec des avec des personnes avec lesquelles ils se sentent à l'aise avec lesquelles peut-être ils se sentent aussi représentés tu vois je pense que c'est quelque chose d'important et, euh, et ouais je pense que c'est créer du lien c'est créer du lien avec des personnes qui peuvent qui peuvent les aider bah, merci
0: Sophie vraiment avec merci pour ton témoignage et de nous avoir expliqué ton travail parce que souvent, l'éducation nationale, eh ben, on a beaucoup de préjugés. Mmh. Ces préjugés, ils sont réels, parce qu'il y a des choses que, qui ne plaisent pas forcément. Mais il y a des gens qui, à l'intérieur de cette institution, essayent de faire bouger les lignes. Et c'est ce que tu essaies de faire à ton niveau. Mmh. Maintenant, ce n'est pas parfait. Il y a des difficultés. Il y a des man un manque de moyens, parfois. Mais la volonté est présente. Et ça permet justement à des jeunes, pour reprendre l'exemple de cette jeune d'origine asiatique, qui a intégré l'un mmh. des meilleurs établissements parisiens, et eh bah ben, le fait d'avoir fait un travail avec elle de manière individuelle, ça la permis de s'épanouir et de se trouver, je dirais.
1: Puis je pense qu'il faut que la parole, la parole et la voix restent un, peu, restent un peu aux élèves, notamment dans tout ce qui touche les, les projets... Voilà, les projets qui peuvent être à la fois personnels et liés euh, à leur engagement, à leur euh, professionnalisation. Enfin, tu vois, là, par exemple, on a cette année, euh, trois élèves qui sont en train de mettre en place trois projets différents. Il euh, y a des élèves qui mettent en place une boîte aux lettres harcèlement, justement, pour lutter contre le harcèlement, pour que les élèves puissent témoigner anonymement ou non d'un harcèlement dont ils ont vécu ou dont ils sont témoins. On a une élève qui a mis en place euh, de la monstrux, elle a appelé ça comme ça, d'une boîte à règles dans les toilettes des filles, justement, pour lutter contre la précarité menstruelle. Euh, et on en a une autre, justement, qui voudrait mettre en place euh, un blog ou un compte Instagram, justement, pour parler des discriminations à l'école, euh, d'ouvrir voilà, un peu plus la parole à, aux jeunes et voir comment ces problèmes-là peuvent être réglés. Et je pense qu'en fait, au final, euh, comme tu disais, nous, on, on est juste des passeurs. Quoi. Après, on les initiatives viennent d'eux. Ouais. Et je pense que c'est en fait, surtout ça qu'il faut retenir. Quoi. Est, ouais. Tout est entre leurs mains. Et voilà, nous, on est juste là pour instiguer quelque chose. Mais après, ils il il font tout sont tout seuls. Voilà, ouais, voilà c'est ça, exactement. <rire> bon, merci
0: à toi, Sophie. À mais bientôt, merci. ciao. Ciao. Quel plaisir. Quel plaisir j'ai eu à discuter avec Sophie. Vraiment une madame très, très, très intéressante et vraiment qui porte des valeurs et des convictions qui euh, résument bien euh, ce qu'elle vient de dire. J'aime beaucoup sa manière de, de, de penser l'accompagnement, c'est-à-dire au quotidien, auprès des jeunes, avec ses armes, via les réseaux sociaux, via son bagou, via son envie, mais via son amour aussi pour euh, les jeunes qu'elle accompagne. Vraiment bravo Sophie. Et euh, moi, ce que je dirais, c'est qu'il est important de donner de la valeur à la relation parce que c'est à travers les relations qu'on réussit à s'élever nous-mêmes, mais à élever les personnes avec qui on, on travaille au quotidien. Et euh, de ce petit établissement du 93 à Aubervilliers, et bah Sophie euh, rayonne et fait en sorte que des générations de jeunes puissent avoir accès à la culture, soient sensibilisées face aux discriminations face aux violences faites aux femmes. Et toutes ces choses-là, je ne peux faire qu'une chose, c'est lui tirer mon chapeau. Donc, euh, j'espère que l'épisode vous a plu également. Je vous invite, euh, comme d'habitude, à mettre euh, 5 étoiles sur votre euh, application de podcast. Laissez un commentaire, ça m'aidera à monter dans les euh, référencements. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao